0: Kapitel 12 Erst als die Gäste eintrafen, wurden wieder Worte gewechselt. Also, ich bin gespannt auf euren Bericht. Der Magier sah die kleine Gruppe an. Wir haben Sapphire, wie ihr sehen könnt, zurückgeholt, doch Ivana haben wir dafür verloren, gab Joy von sich. Aus der Ecke kam ein gemurmeltes vom Regen in die Traufe. Weshalb sie leid leicht, leicht schmunzelte. Der Prinz und der Schlossmagier sind beide im Kampf gestorben, sowie auch hoffentlich die Schreckensherrschaft des Königs. Der Prinz stahl den Keim aus dem Heiligtum, doch wir haben ihn nicht. Saran hat ihn an sich genommen und wir wissen derzeit nicht, wo er sich aufhält. Der Magier nickte verständnisvoll. Ich verstehe. Wir sollten hoffen, dass dieser Saran nichts Böses damit im Sinn hat. Nen mischte sich ein. Er würde nichts tun, was Ivana nicht gewollt hätte. Ich denke, um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn ihr das sagt. Allerdings haben wir ein Problem. Das Wasservolk muss immer noch wiederhergestellt werden. Leo erhob sich. Wir können Ivanas Kräfte noch nutzen. Sie hielt den Anhänger in die Luft. Hiermit. In diesem Fläschchen ist ein Teil von ihr, der Teil, den der Magier damals von ihr nahm, ihre Augen. Alle Anwesenden starrten die Luftfrau an. Sileid stellte die im Raum stehende Frage. Das sind ihre Augen? Leonie nickte langsam. Sie enthalten genug von ihr, um zumindest etwas von ihr zurückzuholen. »Ehrlich gesagt weiß ich nichts Genaueres. Die Informationen, die ich von Ivana bekam, waren lediglich, dass sie das für den Zauber bräuchte.« Kurze Stille trat ein, die vom Magier unterbrochen wurde. »Bringt diesen Gegenstand in den Tempel. Reas wird wissen, was zu tun ist.« Nen schnaubte. »Reas, dem wäre es doch recht, wenn wir scheitern.« »Er tut so, als ob es ihm recht wäre, aber ohne Volk verliert er an Bedeutung.« »Was ist ein Gott ohne diejenigen, die an ihn glauben?« »Ein Nichts«, gab der Magier von sich. Die Leonie blickte sich um. »Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren.« Und so begaben sie sich auf ihre Pferde und ritten los. Doch nicht lange und sie gerieten in ein Unwetter. Wasser kam in Strömen aus den Wolken und behinderte die Sicht. Dennoch ritten sie weiter, denn es gab nichts, wo sie Schutz hätten suchen können.« der nächste Wald war gerade noch so in Sichtweite. Weit und breit war nur Flachland zu sehen. Mit zugekniffenen Augen ritten sie also durch den Regen. Der Elb ließ den Blick zum Wald wandern. Er bildete sich ein, dort am Rand eine Person zu sehen. Eine junge Frau mit braunem Umhang, die Kapuze weit ins Gesicht gezogen. Aus dem Umhang blitzten Rüstungsteile hervor. Als er versuchte, genauer hinzusehen, war das Mädchen verschwunden. Hatte er sich das nur eingebildet? »Wer weiß das schon?« Langsam ließ der Regen nach, jedoch machte er lediglich Platz für ein ohrenbetäubendes Gewitter. Blitze schlugen überall im Land ein. Die Gruppe hatte Glück, eine nahegelegene Höhle gefunden zu haben, um Schutz vor den Blitzen zu finden. »Habt ihr auch diese Person am Waldrand gesehen?« fragte Nen im Schutze der Felsen die anderen. »Eine Person?« »Ja, ein Mädchen, wenn ich richtig gesehen habe.« »Ich glaube nicht, dass bei dem Unwetter sich dort jemand aufgehalten hat,« sagte das Luftmädchen stirnrunzelnd. »Natürlich hätte niemand sonst das Mädchen gesehen,« dachte sich der Elb. »Er war einfach schon zu lange auf frei. »Nun, wir sollten auf jeden Fall warten, bis sich das Wetter beruhigt.« Mir setzte sich auf den harten Lehmboden und lehnte sich an die Höhlenwand. »Mir hat recht, auch wenn uns das sehr zurückwerfen wird.« »Der Feuermann setzte sich neben seine Liebste.« »Mir gefällt das Ganze gar nicht. Es wirkt nicht so, als wäre es natürlich.« meinte leid und starrte in den von Wolken beinahe schwarz gefärbten Himmel. »Wie kommst du darauf?« fragte Leo den Inkubus. »Nun, es kam aus dem Nichts. Als wir losritten, war der Himmel noch klar und auf einmal kam dieser Regen und nun das hier. Außerdem scheinen die Blitze bestimmte Punkte in der Erde zu treffen. Normal tun sie das nicht,« gab der schöne Mann als Antwort. Und was soll das bedeuten? Der bisher stillgebliebene Sapphire kam nun auch zu Wort. Wenn ich es wüsste, wären wir schon mal einen Schritt weiter, bekam er als Antwort von dem Inkubus. Fragen über Fragen, nicht wahr? Aus dem Dunkeln der Höhle kam eine ihnen sehr bekannte Stimme. Wie kommt es, dass du hier bist, Saran? Leo schmunzelte. Langsam trat er aus der Dunkelheit heraus. Ich habe zufälligerweise gehört, dass ich diesen Wassertypen brauche, um Ivana zurückzuholen. Auch wenn mir das widerstrebt. Der Assassine lächelte verschmitzt. Also lagen wir da richtig damit, dass du den Keim mitgenommen hast? Sila schmunzelte. Ja, da habt ihr recht. Wir werden ihn aber noch brauchen. »Also ist es wohl mal höchste Priorität, Iwe zurückzuholen?« Leo grinste. »Ganz genau.« Sarana widerte ihren Blick. Er war froh, das Mädchen nicht für immer verloren zu haben, und so warteten sie darauf, dass das Unwetter ein Ende nimmt, um zum Wassertempel zurückzukehren. Sie saßen eine gefühlte Ewigkeit in unangenehmer Stille, Niemand hatte damit gerechnet, den Assassinen so schnell wiederzusehen, und doch war er wieder da. Er löste in ihnen eine scheußliche Angst aus, da keiner von ihnen wusste, wie er sein konnte, wenn Ivy nicht da war. Allerdings saß er nur schweigend mit geschlossenen Augen in der Ecke. Leo musterte ihn, dabei fiel ihr ein winziger Dolch auf, der auf einmal aus einer Lederhülle an seinem Gürtel hervorlugte. Feinste Schmiedekunst! wie sie nur die Zwerge beherrschten. »Saran, hast du etwas von Ivana entwendet?« flüsterte sie leise. »Du meinst den Dolch?« »Ja. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Weißt du, was dieses bisschen Metall und Magie vollbringen mag? Es nimmt die gesamte Lebenskraft desjenigen auf, dessen Herz damit zerstochen wird und kann diese Energie weitergeben.« Dabei soll es egal sein, was es für ein Wesen ist. Gab der als Antwort. Leo wandte sich stirnrunzelnd von ihm ab. Interessant. Dann lugte Leonie vorsichtig aus der Höhle heraus. Sie konnte das Gewitter weder hören noch sehen. Okay, wir können weiter. Es scheint weitergezogen zu sein. Somit raffte sich die Gruppe wieder auf und begab sich wieder auf die Rückkehr zum Wassertempel. Niemand sagte ein Wort, während sie ritten. Das Schweigen lag wie ein schwerer Schleier zwischen ihnen. Viele Stunden trugen ihre Tiere sie durch weite Steppen und Wälder, die getränkt waren mit Erinnerung. Nicht einer von ihnen wusste, was sie erwarten würde, da Reas die Gruppe gewissen nicht freudig empfangen wird. Sie konnten nur hoffen, dass Zephyr weiß, was zu tun ist. Sie reisten selbst durch die Nacht, wenn auch nur im Schritttempo. Als sie den Tempel erreicht hatten und abgestiegen waren, bereitete der Wassermann ihnen den Weg, indem er das Wasser spaltete, und so betraten sie erneut das steinerne Gebäude. »Was wollt ihr denn schon wieder hier? Ivana lebt nicht mehr. Ihr seid gescheitert. Ende der Geschichte.« murmelte Rias, genervt davon, dass seine Ruhe erneut gestört wurde. »Wir haben das hier!« Leo hielt den Anhänger, den Ivana immer bei sich hatte, hoch. Ah, ja, das alte Ding. Und was soll es euch bringen? Ja, was denn eigentlich? Bevor irgendjemand etwas weiteres sagen konnte, schoss von Saran eine dunkle Aura in die Richtung von Reas und umschloss ihn. Was? Geschockt blieben die anderen erstarrt. Der Schem wurde immer kleiner und leuchtete auf. Als das Leuchten aufhörte, sah man, dass Reas in seiner zu Fleisch geformenen Form erschienen war. Saran hatte ihn dazu gezwungen und bevor ihn jemand aufhalten konnte, hatte er bereits den Dolch in den kleinen Körper gejagt. »Saran!« schrie Leo entsetzt darüber, was gerade dort passierte. Ein tiefblaues Licht strömte aus dem Körper von Reas in den Dolch hinein. »Was tust du da?« Mia drückte sich die Hände auf die Ohren. Das Geräusch, was der Gott machte, war unerträglich. Wir brauchen viel Macht, um wie zurückzuholen. Er hatte es nicht anders verdient, als zumindest einmal in seiner Existenz etwas zu leisten, rief Saran. Dann urplötzlich war alles still. Der kleine Körper war in Asche zerbröselt. Saran, was hast du getan? schluckste Leo. »Das, was sich keiner von euch getraut hätte«, murmelte er ihr entgegen. Joy hatte seine Arme um das Erdmädchen geschlungen und starrte den Assassinen über ihren Kopf hinweg an. »Du hattest kein Recht, das zu tun.« Der Schwarzhaarige zuckte nur leicht mit den Schultern, dann ging er auf Sapphire zu. Er packte den Dolch an der Klinge und hielt den Griff zuerst dem Wassermann hin. Widert mich an, dass du es tun musst?« aber du bist der Einzige, der es durchführen kann. Sapphire sah zuerst auf den Dolch und dann in Sarans Gesicht er ihn entgegennahm. Der Assassine schmunzelte leicht. Nun, das ist ein Abschied. Er keuchte kurz auf, als ihn die Schneide durchdrang. Sein Gegenüber ließ sich nicht anmerken, ob es ihm schwer fiel oder ob er froh darüber war. Die anderen standen wie erstarrt einfach nur da und beobachteten das Geschehen. Sapphire schnitt herab und wieder herauf, sorgte für eine größere Wunde, aus der das Blut strömte, während Saran ihm an die Schulter griff, das Gesicht vor Schmerz verzogen. Sei froh, dass du noch gebraucht wirst, flüsterte er, bevor er ohnmächtig wurde. Der Wassermann hielt seinen Körper aufrecht, so sodass es weniger auffiel, dass er seinen letzten Atem nahm. So standen sie eine gefühlte Ewigkeit, ehe Sapphire den Leichnam vorsichtig zu Boden legte und ihm vorsichtig den Keim aus der Tasche nahm. Er sah das erste Mal seit einer langen Zeit friedlich aus. »Was passiert hier?« flüsterte Nen und unterbrach damit das Schweigen. »Äquivalenter Tausch. Um Leben zurückzuholen, musst du Leben opfern.« der Inkubus seufzte leicht beim Antworten. Die Blicke waren auf Sapphire gerichtet. Jetzt lag es an ihm, Ivana zurückzuholen. Ich hoffe euch ist bewusst, dass ich Evi nicht in demselben Zustand zurückholen kann, den ihr euch erhofft. Niemand kehrt von den Toten zurück und ist genau wie vorher. Sie nickten und so ging Sapphire auf Leo zu, welcher ihm den Anhänger übergab. Vorsichtig leerte er die darin enthaltene Flüssigkeit auf dem Altar. Der Wassermann fing an, vor sich hin zu murmeln, wodurch sie auf einmal aufleuchtete. Er schwang den Dolch und stach damit in die Flüssigkeit und ein Stück weit in den Stein. Wind schoss an der Schneide vorbei durch sein Haar. Das Wasser im gesamten Tempel leuchtete auf. Plötzlich bebte der Boden. Wassertropfen flogen durch die Luft. Dann wurde alles still. Einzig das Atem der Wesen war zu hören. Hat. Hat es funktioniert? flüsterte Nen, welcher sich halb an Zellite geklammert hatte. Man hörte einen Tropfen die Wasseroberfläche erreichen. Dann schoss eine riesige blaue, leuchtende Wasserschlange aus dem Nass. Ihr Kopf hatte jedoch eher das Aussehen eines Schwanes. Was ist das? Der Elb schrie auf, worauf Leo beschwichtigend ihre Hand auf seine Schulter legte. Das Wasserwesen blickte die Gruppe durchdringend an. Dann wurde es kleiner und wandelte sich. Da stand sie, die Freundin, von der sie dachten, sie hätten sie verloren. Ivana sah aus wie vorher, mit dem kleinen Unterschied, dass ihre Augen nicht mehr eisig waren. Sie hatte ihre wahren Augen zurück, und mit diesen beobachtete sie ihre Freunde, ehe ihr Blick auf den Leichnam von Saran fiel. Evi, er hat sich geopfert, damit du leben kannst. Sapphire hatte das Wort an sie gerichtet. Nicht, damit ich leben kann. Damit er nicht leben muss. Dieser Mann hat noch nie etwas für mich getan. Hauchte die Wasserfrau, während sie auf die anderen zuging. Woher kommt dieses Denken auf einmal? Ivana sah mir an und überlegte kurz, bevor sie antwortete. Als ich starb, konnte ich alles sehen, nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte, sondern so, wie es stattfand. Saran hatte nie mein Wohlsein im Sinne, es ging ihm immer nur darum, mich zu besitzen. Darum bin ich froh, dass er sein Leben gab. Die Blicke fielen zu Boden, Evi sprach nicht mit Wut oder Trauer, sie war völlig gleichgültig. Mit ihrem Tod hatte sie verarbeitet, was ihr passiert war. Auf einmal lief Liu auf sie zu und nahm sie in ihre Arme. Du konntest endlich loslassen, flüsterte sie ins Ohr, worauf Ivana nickte. Ich bin endlich wieder frei von allem, von all den Manipulationen, all den Verrätern, all den Gedanken. Selbst Reas hat keine Kraft mehr über mich, denn ich habe ihn absorbiert. Ich bin die neue Gottheit der Wasserwesen. Sie leid verneigte sich vor ihr, und die anderen taten es ihm gleich, bis Zephyr das Wort an sie richtete. Ivana, sollen wir anfangen, unser Volk neu zu erschaffen? Die Frau lächelte ihn an und wies ihn an den Altar. Ivi wechselte in ihre Wasserschlangenform, nachdem der Wassermann sich am Altar positioniert hatte. Vorsichtig legte er den Keim vor sich ab. Leise fing er an zu singen. Es dauerte nicht lange, bis Ivana mit einstimmte. Der Edelstein zwischen ihnen fing an zu leuchten. Kleine Blitze gingen von ihm aus und trafen ins Wasser, aus dem langsam viele leise Stimmen zu hören waren. Langsam hörte das Ereignis auf. Leo trat nach vorn. »Wir haben es geschafft. Ivana, du hast es geschafft.« die große Schlange starrte ihre Freundin mit lächelnden Augen an. Ihr könnt zurückkehren. Die Mission ist beendet. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Die Gruppe verneigte sich erneut und Seleit wandte sich ein letztes Mal an Ivana. Es war mir eine Ehre und glaube nicht, dass ich nicht regelmäßig nach dir sehen werde. Damit wandte er sich zum Gehen die anderen im Schlepptau. Wesen des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.